0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 373. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und heute möchte ich mit euch etwas ja über das Thema Schlankkopffische lernen. Wir bekommen von dem Experten überhaupt erklärt, was Schlankköpfe sind und warum sie keine Haustiere für jedermann sind. Einige von euch kennen ihn vielleicht, sein Name ist nicht unbekannt. Er hieß Dominik Nienmeier und heute heißt er Dominik von Reckhoff. Moin Dominik, wie geht's dir?
1: Ja, moin, alles gut bei mir. Bin bereit.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich habe dich jetzt voll groß angekündigt, aber... Ähm, sicherlich weiß der eine oder andere gar nicht, wer du genau bist. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen, wer du bist, was für so, was du so hobbymäßig machst und was du auch berufstätig machst?
1: Ja, gerne. Ähm, also, wie habt ihr schon mitgekriegt? Dominik Niemeyer ist mein alter Name, der in der Aquaristik eigentlich auch ein bisschen bekannter ist. Seit August letzten Jahres heiße ich aber Dominik von Recco. Das ändert aber nichts an dem, was ich schon alles in der Aquaristik so erlebt und gemacht habe. Das sind nämlich mittlerweile knapp 31 Jahre, die ich mit der Aquaristik verbunden bin und davon über 20 Jahre mit den Schlangenkopffischen. Ähm, davor habe ich oder dabei habe ich mich auch immer mal mit anderen exotischen Aquarienbewohnern beschäftigt. Flösselhechte, Flösselaale, Grundeln, ähm, aber auch so klassische Sachen wie Großbundbarsche und Malawi und Tanganika-Barsche. Berufsmäßig bin ich der Tiermanager für eine Zoofachhandelskette, das Futterhaus. Ähm, da bin ich dafür zuständig, dass die Tiere, zum Beispiel die Aquarienfische, aber auch Reptilien, Amphibien, Kleinsäuger und Vögel, tierschutzgerecht gehalten, präsentiert und verkauft werden. Und kümmere mich da um ja, die Rechtmäßigkeiten und die Präsentation der Tiere.
0: Interessant. Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen? Ähm, wie kann man sich das Ganze vorstellen, ähm, ja, dass das artgerecht am Ende
1: ausgestellt wird? Ja, also der Hintergrund äh, ist natürlich einmal die rechtlichen Anforderungen, die die Tierhaltung hat. Da haben wir das Tierschutzgesetz mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift, die da klare Vorgaben macht, was im Zoofachhandel geboten werden muss. Und obendrauf kommen dann natürlich die Richtlinien, die die einzelnen Systemzentralen, wie bei uns das Futterhaus, für die Präsentation ähm, bereitstellt und verlangt. Und äh, die gesetzlichen Vorgaben sind manchmal noch ein bisschen mit Lücken versehen und die werden dann ausgefüllt mit entsprechenden eigenen Richtlinien. Ähm, wie groß muss die Mindesthaltung für einen Hamster sein? Aber genauso wie groß muss ein Aquarium mindestens sein, um Fische drin zu halten. Ein ja oft diskutierter Punkt in der Aquaristik. Was ist da eigentlich erlaubt und was ist da nicht erlaubt? Und ähm, ist es in Ordnung, wenn wir jetzt ähm, kleine Fische in ein kleines Aquarium verkaufen oder brauchen die auch eine Mindestvolumenzahl? Und da müssen die Mitarbeiter entsprechend geschult sein und es muss Vorgaben geben. Darum kümmere ich mich. Klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Job. Auf jeden Fall einer der spannendsten Jobs, die man haben kann, weil er sehr vielfältig ist, man jeden Tag was Neues zu erleben hat und es auch Spaß macht, mit den Mitarbeitern zusammen dieses Thema zu erarbeiten und zu schulen und ähm, auch das Feedback dann auch von den Kunden zu kriegen, ähm, wie die das finden. Jetzt
0: hast du erzählt, du bist schon seit 31 Jahren Aquarianer. Wie bist du denn überhaupt zur Aquaristik gekommen?
1: Ich würde mal sagen, ich war auch viele Jahre lang Fischhalter. Ich differenziere immer ein wenig zwischen Aquarianer und Fischhalter. Ähm, am Anfang ähm, war ich Fischhalter und bin dann mit der Zeit Aquarianer geworden. Ähm, angefangen hat das Ganze, ja, ich hatte immer schon großes Interesse an der Natur und am Gartenteich. Bei meinen Eltern hatten wir immer Gartenteich und ich saß da als kleines Kind schon immer, sehr lange vor und habe mich daran erfreut. Und dann kamen meine Eltern auf die Idee, ähm, auch ein bisschen mit meinem Wunsch, mir ein erstes Aquarium anzuschaffen. Das war so ein standardmäßiges 54-Liter-Einsteigerset ähm, mit den Standardfischarten, die man sich da so ausgesucht hat. Und äh, wie es so ist, wurde das irgendwann zu klein. Es folgte das 112-Liter-Aquarium, es folgte das 240-Liter-Aquarium. Und dann zu dem Zeitpunkt, das Größte war dann das erste 720-Liter-Aquarium. Da war ich dann aber auch schon 18.
0: Okay, interessant. Und äh, wie bist du jetzt so auf Schlangenkopffische gekommen?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe schon mit 15, 16 so ein bisschen nebenbei im kleinen Zoofachhandelsgeschäft die Fische gefüttert und Aquarien sauber gemacht. Und damals habe ich da schon in einem Aquarium Fische gesehen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Das war Parashana Obscura, der dunkelbäuchige Schlangenkopffisch. Das wusste ich damals alles noch nicht. Ähm, aber ich war total fasziniert. Diese Fische waren irgendwie anders als die anderen Fische, die wir da im Zoofachgeschäft hatten. Und äh, ich war hin und weg. Und ja, habe dann 1998, 99 angefangen, mich so ein bisschen einzulesen und zu interessieren, für das Thema Schlangenkopffische und habe festgestellt, das sind super interessante Tiere, über die fast gar nichts bekannt ist. Und ähm, so war es damals. Ne? Es gab einen Menschen in Deutschland, der sich sehr intensiv damit äh, beschäftigt hat, der Pascal Antler. Ähm, aber ansonsten Literatur und Ähnliches war nahezu gar nicht vorhanden. Und da habe ich gedacht, Mensch, da interessiere ich mich mal besonders für und bin dabei hängen geblieben.
0: Okay, und kannst du dich noch an einen ersten Schlangenkopffisch erinnern?
1: Ja, aber natürlich. Ähm, der erste Schlangenkopfisch, da war ich noch äh, vorm Führerscheinalter und ich äh, wohnte damals in Schleswig-Holstein und in Hamburg gab es ein großes Aquaristikgeschäft. Ähm, und die hatten nach ein bisschen Rumtelefonieren äh, mir gesagt, dass sie einen Schlangenkopfisch da haben. Und äh, dann war es noch ganz aufregend, weil ne, mit meinen Eltern dahin gefahren, nur um diesen Fisch zu kaufen. Und meine Eltern haben mich da schon ein bisschen für verrückt gehalten, <lacht> ähm, dass man jetzt extra so einen weiten Weg auf sich nimmt, um einen Fisch zu kaufen. Das war ein Shana Limbata, heißen sie heutzutage. Da, damals hießen sie noch Shana ähm, Als Einzeltier, den ich damals in mein 240 Liter Aquarium zu äh, Buntbarschen gesetzt habe. Heute weiß ich, das war nicht ideal. Damals, ja, gab es wenig Erfahrungsmaterial und so hat man seine ersten Fehler gemacht. Aber das war mein erster.
0: Nicht schlecht. Und was sagen deine Eltern ja jetzt über, über deinen Fortschritt, was
1: diese Fische angeht? Ähm, naja, ich glaube, meine Eltern sind ein bisschen ausgestiegen aus dem Thema, als es dann im Elternhaus waren es nur drei, vier Aquarien. Erste eigene Wohnung waren dann schon 14 Aquarien. Zweite waren dann 20. Dritte Wohnung waren dann 30. Mittlerweile sind es ah, knapp an die 50 Aquarien. Und wir sprechen hier, das muss man wissen, ähm, von Aquarien ab 100 Zentimeter Kantenlänge. Weil kleiner ist für Schlangenkopffische nicht geeignet. Und kleinere Aquarien zähle ich für mich sowieso nicht als Aquarien, sondern als Wasserkisten. <lacht>
0: Gut, bevor wir jetzt weitermachen, musst du vielleicht uns erstmal noch erklären, was überhaupt Schlangenkopffische sind und warum werden die
1: überhaupt so genannt? Ja, Schlangenkopffische ähneln in der Aufsicht, wenn sie im Wasser sind, wenn man mal in Asien ist im Urlaub ähm, und sieht so ein Tier von oben, dann ähnelt der Kopf sehr deutlich dem Kopf einer Schlange. Die haben einmal die Nasentubili, also diese beiden Nasenröhren vorne am Kopf, die schon nach einer Schlange aussehen. Und haben sehr große Schuppen oben auf dem Kopf, Hartschuppen, ähm, die halt den Eindruck vermitteln, als wenn man sich einen Schlangenkopf anguckt. Und schon ist der Name zusammengesetzt. Schlangenkopffisch. Langgestreckte Fische, also die auch eher zylindrisch sind und auch da so ein bisschen an eine Schlange erinnern.
0: Okay, aber so gefährlich wie eine Schlange sind sie jetzt nicht.
1: Nein, also Schlangenkopffische sind äh, ja in der Regel ungefährliche Fische. Ähm, sie mit, haben einen großen Brutpflegetrieb und äh, der sorgt dafür, dass halt auch größere Tiere Badende theoretisch angreifen könnten. Ähm, da sollte man sich nicht unbedingt nähern, aber ansonsten sind sie vollkommen ungefährliche Fische.
0: Und wo genau kommen die her? Werden die nachgezüchtet? Wo findet man die weiter in der Natur?
1: Ja, also es gibt einmal die Gattung Parashana, das sind die afrikanischen Schlangenkopffische. Da gibt es nur drei Arten, die leben alle in Afrika verteilt, alle in Westafrika ähm, und ähm, ja, gehören zur, zur Gattung Parashana. Die größere Anzahl an Schlangenkopffische gehört zur Gattung Shana und die kommen aus Asien, von Pakistan, Afghanistan bis runter nach ähm, Sumatra, Sulawesi, Indonesien, die Ecke.
0: Okay, und äh, jetzt musst du auch noch erzählen, was die äh, so fressen.
1: Ja, man denkt natürlich bei Schlangenkopffischen, die haben ja auch einen sehr schlechten Ruf, ähm, dass das diese Raubfische sind, die sich äh, räuberisch von anderen Fischen ernähren. Das Ganze ist nicht ganz so einfach, weil Schlangenkopffisch ist nicht gleich Schlangenkopffisch. Es gibt Schlangenkopfische, die werden maximal 12 cm groß und es gibt Schlangenkopfische, die werden maximal 1,50 Meter groß. Das sagt schon einiges darüber aus, dass wir auch sehr unterschiedliche Ernährungsweisen haben. Es sind alles karnivore Tiere, es sind alles Raubfische. Aber die meisten Schlangenkopffische sind Insektenfresser, die entweder ähm, Anflugnahrung äh, fressen oder im Wasser lebende Krebse, Garnelen, Muscheln und ähnliche Weichtiere und Insekten. Ähm, einige Arten fressen auch Fisch und äh, gerade im Aquarium sind sie sehr opportunistisch unterwegs. Und äh, da würden auch Arten, die in der Natur eigentlich Insektenfresser sind, auch Fisch zu sich nehmen, was ihnen aber dann im Metabolismus gar nicht gut bekommen würde. Leider ein Fehler, der bei der Haltung von Schlangenkopffischen gerne gemacht wird, dass die Tiere viel zu fettreich äh, und mit Frostfisch und Ähnlichem gefüttert werden. Okay, und wie fütterst du sie jetzt genau? Ja, bei meinen Schlangenkopffischen ist es ein bisschen artabhängig, wie schon gesagt. Es gibt einmal die Arten, die hauptsächlich Insekten fressen. Die kriegen lebende Insekten, Heimchen, Grillen, Heuschrecken, Zoophobas, Mehlwürmer. Ich habe einen eigenen Garten, so habe ich immer einen Bestand an genügend Regenwürmern, die ich äh, selber sammeln kann. Ich gehe aber auch gerne in Anglerbedarf und hole mir Tauwürmer für meine Schlangenkopffische. Und gefrorene Stinte gibt es halt für Arten, die hauptsächlich Piskivor, also fischfressend sind. Ähm, die kriegen hauptsächlich äh, Stint, aber auch von Freunden mitgebrachte äh, Köderfische im Sinne von Rotfedern. Rotaugen, ähm, ja, was die Angler halt als Köderfisch benutzen, natürlich abgetötet. Eine Lebensfutterung tut da nicht Not bei den Tieren. Wichtig bei einer Fütterung mit Fisch ist immer eine Vitamingabe. Ähm, Thyaminase ist da ein Problem. Das ist ähm, ein Enzym, was äh, eine Vitaminversorgung unterdrückt. Und deswegen dürfen Stinte und Co. nicht als Alleinfutter ohne Vitaminzugabe gegeben werden.
0: Nicht schlecht, interessant. Und wie oft äh, benötigen die
1: Futter? Das kommt immer ein bisschen auf das Altersstadium und auf die Größe der Tiere drauf an. Jungtiere, wie bei allen äh, Arten, müssen zwei bis dreimal täglich. Heranwachsende Tiere müssen dann so zwei bis dreimal wöchentlich gefüttert werden. Und bei adulten Tieren reicht eine Fütterung einmal die Woche oder sogar alle zwei Wochen. Es gibt Arten, die halten eine Winterruhe. Die kriegen bis zu drei Monate überhaupt kein Futter.
0: Okay, jetzt haben wir den Titel natürlich, ist kein Haustier für jedermann. Warum eigentlich
1: nicht? Ja, das habe ich mich auch gefragt bei dem Titel, ähm, weil eigentlich ist der Schlangenkopffisch der perfekte Fisch für jedermann. Gerade Anfänger in der Aquaristik, ich kenne sie aus dem Zoofachhandel. Ich kenne die Probleme, die Aquarianer und Fischhaltanfänger in der Aquaristik haben. All diese Probleme hätte man nicht, wenn jeder einfach Schlangenkopffische halten würde. Der große Vorteil an Schlangenkopfischen ist, dass sie gegen nahezu alle typischen Anfängerfehler in der Aquaristik in Anführungsstrichen resistent sind. Also die Tiere haben ein accessorisches Atmungsorgan, Sie nehmen Luftsauerstoff auf. Ähnlich wie ein Kampffisch, ähnlich wie andere Labyrinthfische, nehmen sie atmosphärischen Sauerstoff auf. Das macht sie schon mal unanfällig für Sauerstoffprobleme, die im Wasser vorkommen, weil mal der Filter ausgefallen ist. Dazu sind sie sehr unempfindlich gegenüber Wasserverschmutzung. Nitrat, Nitrit, äh, all diese Probleme, die man ja schnell auch bekommen kann, wenn man neu in der Haltung von Fischen ist, stört den Schlangenkopffisch nicht. Und ähm, er zeigt dann vielleicht eine gewisse Art von Unwohlsein. Und man kann noch reagieren, was bei vielen anderen Fischen gar nicht mehr möglich ist, weil man halt einen zu hohen Nitritwert im Becken hat. Dann sind sie sehr unproblematisch zu ernähren. Sie brauchen halt, wie gesagt, nicht jeden Tag Futter. Ähm, man kann sie sehr gezielt füttern. Und der größte Vorteil an Schlangenkopffischen gegenüber allen anderen Fischen, die ich bisher gehalten habe, es gibt keinen anderen Fisch, der so individuell und pflegerbezogen ist wie ein Schlangenkopffisch. Mhm. Wir, wir kennen das vielleicht von großen Buntbarschen. Wer mal Faunauge-Buntbarsche gehalten hat, weiß auch, dass die so ein bisschen so ein Verhalten wie so ein Hund haben. Wenn man in den Raum kommt, zack, da stehen die 30 cm Buntbarsche vor einem und betteln nach Futter. Und wenn man das noch ein bisschen hochstilisiert, ist man bei Schlangenkopffischen. Ein Beispiel. Ich hatte ein Pärchen Chanaorantimaculata, maculata Schlangenkopffische, die, wenn ich sie missachtet habe, als ich kam nach Hause von der Arbeit und bin nicht gleich zu meinen Fischen gegangen, sind die immer gegen den Deckel von unten gegengesprungen, dass es immer ordentlich gescheppert hat, ähm, bis sie Futter gekriegt haben. Weil die sich damit aufmerksam gemacht haben, um Bescheid zu sagen, wir wollen jetzt Futter, wir wollen jetzt Aufmerksamkeit. Man kann sie mit der Hand füttern, man kann Experimente, man kann... Uh, Enrichment mit dem betreiben. Man kann den auch wie für Koi, so einen Futterball hingeben, äh, wo man Futter reinmacht, die fressen nämlich auch Trockenfutter, und ähm, dann sind die damit beschäftigt, äh, den so lange zu drehen, bis die Öffnung so weit ist, dass das Futter rausfällt. Also es sind super Pflegerintensive, nicht Pflegeintensiv, sondern pflegerintensive Tiere, die eine große Beziehung zum Halter aufbauen.
0: Okay, und unterscheiden die auch dann zwischen dir und einer anderen Person?
1: Ah, ganz spannendes Thema. Wir wissen ja, dass Fische über den Trittschall hören können. Also wer einen Gartenteich hat und da Koi drin hat, weiß, wenn man als Pfleger zum Teich kommt, dann kommen die Koi angeschwommen und denken, es gibt Futter. Das machen die nicht unbedingt, wenn jemand Fremdes kommt, weil sie unterscheiden können, wer ist die jeweilige Person. Bei Schlangenkopffische ist das intensiviert. Ich hab, halte meine Schlangenkopffische teilweise im Keller. Und wenn ich alleine die Kellertreppe runtergehe, dann hören mich die Fische und stehen vorne an der Scheibe und warten darauf, dass sie Aufmerksamkeit und Futter bekommen. Nehme ich aber Besuch mit in meinen Keller, dann sind die Fische erstmal ja, skeptisch und schauen erstmal aus dem Versteck heraus, wer das eigentlich ist. Und kommen gar nicht sofort zur Scheibe, wie man es gewohnt ist. Das führt manchmal dazu, dass ich mit Besuchern in den Keller gehe und die sagen, Ja, warum hast du denn hier nur leere Aquarien, sind überall gar keine Fische drin. Weil die Fische sich erstmal verstecken und erstmal ängstlich sind, ähm, weil sie nicht wissen, wer ist da jetzt plötzlich ins Revier gekommen.
0: Ist ja mega interessant. Ähm, das heißt, du, man hat ja selber oder du fühlst ja wahrscheinlich auch selber immer eine Freude auch aus, dass die Fische sich freuen, dich zu sehen. Genau, das
1: ist so im beidseitigen Interesse.
0: Okay, und ähm, wie sieht die Haltung jetzt aus? Ähm, sind das jetzt Kann ich die nur einzeln halten? Kann ich die paarweise halten? Kann ich mehrere in einem Aquarium halten?
1: Genau, da kommen wir ein bisschen bei den ganzen Pros, die die Haltung von Schlangenkopffischen mit sich bringt, auch zu den Kontrapunkten. Schlangenkopffische sind innerartig nicht die friedlichsten Tiere. Man kann, es gibt bestimmte Arten, wo man ein Pärchen hat, was sehr harmonisch miteinander über viele Jahre lebt, sich miteinander vermehrt, Jungen zusammenführt, ähnlich wie bei Buntbarschen und es keine Probleme gibt. Das ist aber nicht unbedingt die Regel bei Schlangenkopffischen. Viele Arten sind so, dass sie sich während der Paarungszeit und bei der Aufzucht der Jungen gut verstehen, sich aber in der restlichen Zeit nicht unbedingt gerne sehen mögen. Deshalb ist ein Aquarium für Schlangenkopffische manchmal nicht ausreichend oder meistens nicht ausreichend. Man sollte eigentlich gleich ein zweites Aquarium einplanen, wo man ein Tier temporär unterbringen kann, was sich mit dem anderen Tier nicht mehr versteht. Und die paarweise Haltung ist halt die ideale Haltung. Man kann die Tiere auch alleine halten. Das Problem bei der Haltung als Einzeltier ist, dass das Verhaltensrepertoire der Tiere überhaupt nicht zu sehen ist. Man muss ja wissen, die interagieren untereinander auch sehr stark. Also wir kennen von den Labyrinthfischen, dass die sich zur Paarung so umschlingen. Und so ist es bei Schlangenkopffischen auch. Die haben ein ausgeprägtes Balzverhalten. Die umschlingen sich, die kuscheln den halben Tag miteinander und dann mögen sie sich mal wieder gar nicht. Und äh, man kann da viel anthroposophisch reininterpretieren, äh, was im Kopf dieser Tiere vorgeht. Aber sie zeigen halt ein sehr breites Verhaltensspektrum, was ein einzeln gehaltener Schlangenkopffisch so nie zeigt. Und es gibt auch ähm, klare Indizien dafür, dass zum Beispiel die Flossenausprägung von einzelgehaltenen Tieren nicht so stark ist wie von Tieren, die zu mehreren oder als Paar gehalten werden. Weil sie halt das Aufstellen der Flosse als Imponiergehabe äh, als Einzeltier gar nicht machen.
0: Und wie ist es in der Natur? Ist er da auch alleine meistens unterwegs und hält sich von anderen Fischen
1: fern? Nein, ähm, es gibt äh, Schlangenkopffische, vor allem die größeren äh, fischfressenden Arten, die in Schulen unterwegs sind, also äh, Gruppen von 10 bis 20 Individuen, die halt äh, teilweise auch gemeinsame Jagdstrategien haben auf andere Fischschwärme. Das sind aber vielleicht nicht unbedingt die Arten, die man so standardmäßig im Aquarium hält. Die kleineren Arten, die wir so im Aquarium halten, die sind in der Natur auch paarweise in der Regel unterwegs, haben aber entsprechende Möglichkeiten, wenn es man eher Ehezoff gibt, sich auch ein bisschen aus dem Weg zu gehen, was dann im Aquarium ein bisschen das Problem ist. Aber es gibt Nachweise davon, dass über Jahre hinweg das gleiche Pärchen Shanagahua, also der kleinste Schlangenkopffisch, der Froschschlangenkopffisch, immer im gleichen Teil des Baches das gleiche Paar über Jahre die Jungen aufgezogen hat und sich auch immer wieder zusammen sehen lassen haben. Also die bleiben auch in der Natur großteils als Paar zusammen. Bei Shanagorantimaculata, den hatte ich vorhin schon erwähnt, ist es auch so, dass die Tiere ja in einer Erdhöhle, also unter der Erde, überwintern weil oben das Wasser austrocknet und die sitzen auch immer als Paar zusammen in dieser Höhle und ja verlassen auch zusammen die Höhle, ziehen ihre Jungen auf und gehen dann wieder zusammen als Paar zurück in die Höhle.
0: Ja, sind schon spannend. Jetzt hast du erzählt, dass kein Aquarium von dir unter 100 Zentimeter ist. Jetzt musst du natürlich mal ja erzählen, ähm, wie groß muss denn ein Aquarium mindestens sein?
1: Genau, das sind nämlich auch genau diese 100 Zentimeter Kantenlänge, wobei ich jetzt nicht unbedingt auf diese 100 Zentimeter ausgehe, sondern auf die Grundfläche. Ich gehe jetzt mal von einer Grundfläche von 100 mal 40 Zentimeter aus ähm, als Minimum. Das kann aber auch mit einem anderen Maß erreicht werden. Also auch ein Aquarium von 80 mal 60 Zentimeter Grundfläche. Oder von 90 mal 50 äh, oder ja, Grundfläche ist dafür geeignet, um Schlangenkopffische zu halten. Aber da wir halt meistens diese Standardaquarien in der privaten Haltung haben, ist dieses 100 mal 40, 160 Liter so das Minimum, was für die kleinste Art Schana Andrau ähm, vorgesehen sein sollte. Und interessant ist noch, dass der Wasserstand bei Schlangenkopfischen nicht so essentiell ist. Also wenn man jetzt das Aquarium hat, dann empfiehlt es sich sogar nur 35 Zentimeter Wassersäule im Aquarium zu haben. Und auch über der Wasseroberfläche mit, mit Korkröhren, die schwimmen oder Korkästen, die oben auf der Wasseroberfläche sind, die man auch schön bepflanzen kann, ähm, einzurichten, weil die Tiere springen gerne. Und wenn das Aquarium bis Oberkante Oberlippe gefüllt ist, dann äh, springen sie gleich gegen die Beleuchtung oder gegen die Abdeckung. Das ist gar nicht so ideal. Deswegen ist ein leicht gesenkter Wasserstand äh, viel besser für die Haltung von Schlangenkopffischen geeignet. Apropos Springen. Schlangenkopfische sind nicht geeignet für offene Aquarien. Also egal, wie niedrig der Wasserstand ist, also so 30, 40 Zentimeter schaffen die Arten locker zu überspringen und dementsprechend sind offene Aquarien gar nicht Geeignet. Paludarien sind schön geeignet, wo man dann vorne auch Schiebescheiben hat. Ähm, da können die auch mal springen, aber äh, offenen Aquarien sind halt gefährlich, weil die Tiere dann herausspringen können. Das Gute in Anführungsstrichen dabei ist, dass äh, die Fähigkeit auch außerhalb des Wassers sehr lange Zeit überleben zu können. Also wenn es dann doch mal passieren sollte, dass ein Fisch herausgesprungen ist, hat man immer noch gute Chancen, auch noch eine Stunde später das Tier wieder in ein Wassergefäß zu setzen und ähm, keine bleibenden Schäden bei dem Tier zu haben, ähm, weil sie durch der sehr schön regenerieren können. Also ganz genau explizit darauf achten, dass keine Öffnungen übrig bleiben. Damit sind auch kleine Öffnungen zum Beispiel bei Standardabdeckung für äh, die Schlauchdurchführung oder Kabeldurchführung gemeint. Also die müssen mit Filtermatte oder Filterwatte und Gaffertklebeband wirklich dicht gemacht werden. Weil auch wenn man denkt, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Tier rausspringt, ist gering. Die Tiere sehen diese Öffnung und springen dann gezielt an dieser Stelle und verlassen dann darüber das Aquarium. Und das ist natürlich im Allen nicht positiv, wenn das Tier auf dem Trocknen liegt. Selbst wenn es das einigermaßen gut wegsteckt bei kurzer Zeit, bei längerer Zeit natürlich dann sehr problematisch.
0: Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass äh, ja auch so kleine Lücken anvisiert werden. Ähm, ja. Das heißt, die Einrichtung ähm, am Boden spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle?
1: Das ist interessant. Gute, gute Frage. Ähm, Schlangenkopfische fliehen nach oben. Also auch in der Natur. Der Schlangenkopffisch haut in den Uferbereich, haut nach oben ab. Und wenn sich zwei Tiere nicht mögen im Aquarium, dann versteckt sich nicht einer im Boden in einer Höhle sondern er wird versuchen, an der Oberfläche ein Versteck zu suchen. Deswegen sind schwimmende Korkröhren oder halt auch Korkplatten, wo Javafarn oben drauf gepflanzt ist, super. Weil im Zweifel springt der Schlangenkopffisch auf die Korkplatte ähm, und bleibt da liegen, bis er ein bisschen trocken wird. Dann geht er wieder zurück ins Wasser. Und wenn er wieder Angst hat, springt er da oben drauf. Genau, die Flucht nach oben ist da immer das Wichtigste. Und deswegen muss die Einrichtung vor allem zur Oberfläche der, des Aquariums gut ausgeprägt sein.
0: Du hast am Anfang erzählt, dass es wenig Informationen ja, über die Tiere am Anfang gab. Woher hast du jetzt dein ganzes Wissen? Ist das jetzt einfach durch jahrelange Erfahrung durch die Haltung? Oder woher hast du dieses ganze Wissen gesaugt? Warst du vielleicht sogar in den
1: Habitaten schon selber? Zweiteres äh, war ich noch nicht. Aber ähm, natürlich habe ich sehr viel Informationen ähm, selber mir erarbeitet. Ich habe nahezu alle Schlangenkopffischarten bisher schon gehalten und habe jahrelange Erfahrung mit den einzelnen Arten, habe Großteile davon vermehrt, die die sich bisher vermehren ließen ähm, und habe dadurch viel über die Tiere im Aquarium gelernt. Ich bin aber international vernetzt. Ich kenne halt sehr viele Leute, die in den Habitaten, die vor Ort sind, die da fischen, die da wohnen, die da leben. Ich bin mit den jeweiligen Wissenschaftlern befreundet, tausche mich mit denen aus. Ähm, wenn man sich die wissenschaftlichen Beschreibungen von Schlangenkopffischen der letzten zehn Jahre anguckt, wird man auch immer mal über meinen Namen stolpern, ähm, weil ich mit Bildmaterial oder Informationsaustausch entsprechend ähm, ja diese Beziehung, das Netzwerk aufgebaut hat. Und wenn es um Schlangenkopffische geht, dann ähm, ja, bin ich da meistens mit im Thema. Und so bildet man sich selber weiter, so bildet man andere weiter. Und ähm,
0: ja, genau. Haben, machen diese Fische denn eine Winterruhe?
1: Das ist unterschiedlich. Wir haben ja sehr viele verschiedene Schlangenkopffische und es gibt bestimmte Arten, die aus subtropischen Gebieten kommen. Und das bedeutet, das sind Gebiete, in denen es im Winter kühl bis kalt wird und im Sommer warm. Für uns Mitteleuropäer ist das immer so ein bisschen falsch verstanden, weil wir kennen hier unseren langen, unser langes Frühjahr, unseren Frühling und unseren Herbst. In den subtropischen Gebieten geht das innerhalb kürzester Zeit zwischen sehr kalt und sehr warm, also 25 Grad und mehr Temperaturunterschied innerhalb von einer Woche sind da möglich. Und die Arten aus diesen Gebieten haben teilweise im Winter unter 18 Grad, es gibt Arten, die haben unter 15 Grad, es gibt Arten, die haben unter 10 Grad und es gibt mit Chana Argus auch eine Art, die sogar unter einer geschlossenen Eisdecke überwintert. Diese Art ist mittlerweile für die private Haltung in Europa auch nicht mehr erlaubt. Sie steht auf der Unionsliste der potenziell invasiven Arten, da sie halt die Fähigkeit hat, unter Eis zu überleben und sich zum Beispiel in Nordamerika als gebietsfremde Art etabliert hat. Also diese Art darf privat gar nicht mehr gehalten werden. Ähm, genau, die Arten, die eine Winterruhe machen, habe ich schon erwähnt, die ähm, gehen wirklich in Höhlen unter der Erde, weil oben das Gewässer austrocknet und nehmen da keine Nahrung auf sich. Ja, auf. Und äh, das ist auch notwendig für die, das im Aquarium nachzustellen mit der fehlenden Nahrungsaufnahme. Weil nur ohne die entsprechende Nahrungsaufnahme werden überhaupt die Geschlechtsorgane ausgebildet.
0: Okay, das musst du weiter ausführen.
1: Es ist wie, ich nehme mal das Beispiel, Orantimaculata, die haben einen sehr klaren, se saisonalen Verlauf. Die haben eine Phase, da hat das Gewässer einen Wasserstand von drei Meter. Die Tiere sind dort unterwegs. Die Temperaturen liegen bei 25 bis 30 Grad, in der Luft noch höher das Gewässer fängt dann langsam an, auszutrocknen. Die Tiere fangen an, sich Höhlen zu suchen, die Höhlen weiter auszubauen. Und wenn das Wasser komplett ausgetrocknet ist, dann verschwinden die unten in dieser Höhle und nehmen dort keine Nahrung mehr zu sich. Und in der Zeit baut sich der Nahrungsrest äh, sozusagen, der sich noch im Magen befindet, ähm, ab. Das Fett wird zurückgebildet. Und stattdessen wachsen die ähm, die ähm, Geschlechtsorgane der Tiere heran und die Geschlechtsorgane füllen dann den Magenraum aus. Also das Tier verliert gar nicht an Körpermasse und Körpergewicht, sondern es wird einfach durch Eier, wird der Raum besetzt, der vorher ähm, von Nahrung zu war. Und deswegen bedarf es dieser Nahrungspause, damit überhaupt in Anführungsstrichen der Platz zur Eibildung in den Tieren vorhanden ist. Dann fängt es wieder an zu regnen. Die äh, Höhlen werden wieder geflutet, es kommt frisches Wasser. Sie verlassen die Höhle und ähm, vermehren sich und ziehen ihre Jungen auf. Und der ganze Kreislauf beginnt von vorne.
0: Okay, also direkt schon mal beim Punkt Vermehrung. Ähm, haben wir jetzt schon ein bisschen gehört, wie das ein bisschen geht. Aber äh, werden, schlüpfen da einfach junge Schlangenkopfwische und sind auf sich alleine gestellt? Werden, müssen die aufgezogen werden? Hast du sie selber schon mal nachgezüchtet?
1: Ja, wir haben drei verschiedene Vermehrungstypen. Ähm, mindestens, man kann es noch ein bisschen weiter clustern, aber wir haben einmal die Arten, die maulbrütend sind, komme ich gleich zu, erinnert uns an Malawi-Barsche, ist aber ganz anders, und es gibt die Arten, die die Eier anders in einem Nest, sage ich mal, zusammenhalten. Da gibt es die einen, die legen einfach die Eier, die in einem Eifloß an der Oberfläche treiben und von den Eltern bewacht werden, es gibt die Arten, die bauen aus Pflanzenteilen ein Nest an der Wasseroberfläche. Also die rupfen Pflanzen raus, die dann an der Oberfläche treiben. Und die Pflanzenteile werden dann von den Fischen zusammengehalten. Und da werden dann die Eier reingelegt. Und dieses Nest wird dann verteidigt. Oder wie gesagt, es gibt die Maulbrüter, die halt ähnlich wie die Malawi-Seebarsche die Eier im Maul ausbrüten. Wobei wir hier sehr fortgeschrittliche, fortschrittliche Fische haben. Bei den Schlankkopffischen übernimmt das Männchen das Bebrüten der Eier im Maul. Und dann gleicht es den malawi und Die Eier sind im Maul, werden da äh, schön immer äh, durchsortiert und ähm, bewegt. Und ähm, nach, je nach Art zwischen ein bis drei Wochen werden dann fertig entwickelte Junge aus dem Maul entlassen, die dann von den Elterntieren bewacht werden. Und dieses Bewachen der Jungtiere findet bei allen Schlangenkopffischen statt. Ähm, das ist nur unterschiedlich intensiv. Die einen ähm, behalten die Jungen sehr dicht beieinander und verteidigen diesen Schwarm vehement gegen alle Eindringlinge von außen, inklusive des Pflegers. Und es gibt welche, ja, da schwimmen die Fische, die Jungfische quer durchs ganze Aquarium und die Brutpflege ist nicht so intensiv wie bei den anderen. Da zu kommt noch der große Vorteil von Schlangenkopffischen für jene Menschen, die immer nicht Artemia, Naupien und Co. ansetzen möchten. Die maulbrütenden Arten und ein paar der anderen füttern Nähreier. Nähreier sind extra vom Weibchen produzierte, unbefruchtete Eier, die zur Ernährung der Jungen da sind. Und äh, die Jungen stupsen dann immer von Zeit zu Zeit gegen die Bauchregion des Weibchens. Die ist animiert, produziert diese Eier, dreht sich um die eigene Achse und gibt dann Tausende von kleinen Eiern ab, die die Babyfische dann äh, auffressen können und deswegen nicht zugefüttert werden müssen in den ersten Wochen. Und dann erst nachher mit drei bis vier Zentimeter Größe eigentlich gefüttert werden müssen. Aber dann nehmen die eigentlich auch schon äh, normales Trockenfutter. Sehr vorteilhaft für den Aquarienpfleger.
0: Das hört sich auch so an, als ob du das schon öfter mal gemacht hast.
1: Ja genau, also ich habe, es gibt ungefähr an die 55 mit unbeschriebenen Arten um die 60 verschiedene Schlangenkopffische und meine Liste sind jetzt ungefähr 37, 38 Arten, die ich vermehrt habe. Bei den anderen bin ich noch bei oder sie sind einfach zu groß. Also eine Art, die 1,50 Meter Endgröße erreicht, ähm, habe ich dann auch nicht, kann ich dann auch nicht unterbringen und äh, habe ich dementsprechend noch nicht vermehrt.
0: Und wie alt werden diese Schlangenkopffische?
1: Auch das ist von Art zu Art wieder ein bisschen unterschiedlich, aber 10 Jahre mindestens, 15 Jahre gut. Und wir haben auch schon gehört, dass manche um die 20 Jahre alt geworden sind.
0: Im Zoofachhandel sieht man jetzt nicht so häufig ja, diese Fischart. Wie, wie kommt das?
1: Ja, die Problematik mit den Schlangenkopffischen ist, man bedarf, es bedarf eines gewissen Grundwissens über die Arthaltung. Also dass man sie nicht mit anderen Fischen vergesellschaftet. Und das ist leider beim Fischhalter äh, erstmal noch ein unbekanntes Terrain. Also es ist ja nicht wie bei den Terrarianern, die halt davon ausgehen, dass man sein Tier alleine im Art-Aquarium hält, äh, im Art-Terrarium hält. Ähm, das gibt es in der Aquaristik so noch nicht. In der Aquaristik sind wir immer noch sehr mit diesem altmodischen gesellschafts unterwegs, wo wir Fische von verschiedenen Kontinenten, von verschiedenen Wasserqualitäten miteinander äh, in einem Aquarium versuchen unterzubringen. Und der, die Vorstellung, in einem Aquarium nur zwei Fische zu haben, ähm, ist im Zoofachhandel noch nicht so angekommen, dass es sich gut vermitteln lässt.
0: Mhm. Wie sieht es denn eigentlich so auch bei, ja, mit dem Thema ja, Exportverbot und Artenschutz aus?
1: Ja, ein, ein sehr spannendes Thema, gerade bei Schlangenkopfischen. Also, wie gesagt, bin ich seit vielen Jahren mit dem Thema Schlangenkopffische beschäftigt. Ich habe dazu natürlich einiges auch zum Thema Exportverbot und Artenschutz gehört, gelesen, gesagt und beizutragen. 1999 waren keine 20 Arten Schlangenkopffische wissenschaftlich beschrieben. 2024 sind wir bei ah, über 50 Arten mittlerweile. Und dieses Interesse bei den Wissenschaftlern ist auch einhergegangen, mit einem Grundinteresse an Schlangenkopffischen bei privaten Tierhaltern. Erst private Tierhalter haben manche Arten in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Wenn man sich ältere Publikationen zu Schlangenkopffischen anschaut, dann werden die kleineren bunten Arten in der Regel als Shanagahua angegeben. Wobei es nicht alles Shanagahua ist, aber sehr lange, sehr viele Jahre war für die Wissenschaft jeder kleine Schlangenkopffisch Shanagahua, Haken hinter, Shanagahua. Und erst in den letzten 20 Jahren hat sich wirklich einiges getan bei der Artdefinition, bei den wissenschaftlichen Publikationen zu diesem Thema. Und äh, der Ursprung liegt an den gestiegenen Interessen es Interessen. Der Ursprung liegt an dem gestiegenen Interesse durch private Tierhalter. Das kann man an der Stelle genauso sagen. Das ist nur ein Punkt. Ich kann keinen Artenschutz betreiben für Tiere, die man nicht kennt. Und ähm, bei Schlangenkopffischen ist genau das der Fall. Es gibt keinen Zoo. Es gibt derzeit in Europa keine wissenschaftliche Einrichtung, kein Zoo, der eine der von der IOCN eingestuften, gefährdeten Schlangenkopffischarten hält und vermehrt? Es gibt Schanna orientalis, ist da ein schönes Beispiel, endemisch, also nur auf Sri Lanka vorkommt, in der Natur extrem ähm, gefährdet, hat ein kleines Verbreitungsgebiet, hat verschiedene Unterfundortvarianten, die wissenschaftlich auch nicht alle klar voneinander abgegrenzt sind, aber diese seltene Art wird in keinem zoologischen Institut in Europa gehalten und vermehrt. Dafür kenne ich aber alleine in Deutschland bestimmt 25 Aquarianer, die Schanne Orientalis, Artenreihen und Sortenreihen und Fundortreihen vermehren und diese Stämme aufrechterhalten, die es teilweise in der Natur schon gar nicht mehr gibt. Und ohne dieses private Interesse, ja, wäre auch diese Art Sicherlich weniger im Fokus, nämlich gar nicht. Und es würde sich keiner für diese Art interessieren. Und zoologische Betriebe, zoologische Institute können es auch gar nicht schaffen, alle Arten zu ähm, halten und zu vermehren, die irgendwie irgendwo geschützt sind. Also gerade bei den Fischen. Ich gucke mal in Richtung Killifische, Regenbogenfische und Co. Wir haben sehr viele artgeschützte Tiere die von Privathaltern gehalten und erfolgreich vermehrt werden und die dann einen Riesenbeitrag für die wissenschaftliche Forschung an diesen Tieren beitragen. Beim Thema Exportverbot bin ich ein bisschen zwiegespalten, denn es gibt ähm, gewisse Pros und gewisse Kontras zu diesem Thema. Ein Beispiel. Ich halte Shanna Barker ein... Im ja. Hobby der seltensten Schlangenkopffische und man sagt auch in der Natur ein sehr seltener Schlangenkopffisch. Wobei, eigentlich wissen wir es nicht. Also es gibt keine bestätigten Populationszahlen, die jetzt besagen, dass Shana Barker seltener ist als Shanna Orantimaculata oder Shanna Andrao oder Shana Gahua. Er wird nur selten gefangen bzw. er wird nur selten gehandelt. Die bekannten Gebiete, in denen die Art vorkommt, sind beschränkt. Und es kann sein, dass die Art in der Natur sehr selten ist. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man aus diesem Grund nachhaltig und vernünftig mit Naturentnahmen von diesem Fisch umgeht. Die Realität ist aber, dass diese Tiere aufgrund dieser womöglichen Seltenheit auch hochpreisig sind und bei hochpreisigen Tieren gibt es in asiatischen Ländern, aber wahrscheinlich auch in anderen Ländern immer noch den Trend, was selten ist, was teuer ist, das muss ich haben und ähm, ich halte so ein Tier als Statusobjekt. Beispiel müssen wir nicht lange drüber reden, sehen wir bei Aruana, sehen wir bei Koi, da gibt es sehr hochpreisige Tiere, die halt auch gehalten werden, um sie zu haben. Da bin ich kein Fan von. Aus Tierschutzsicht äh, kann das nicht der Weg sein, dass wir ein seltenes Tier haben und da stellt sich jemand zur Schau ähm, aus und er freut sich nur daran, dass es äh, da ist und äh, beweist, dass diese Person Geld hat. Aber wenn diese Tierart in der Natur selten ist, und das ist sie in der Regel nicht aufgrund von Fischfang für die Aquaristik oder Ähnlichem, sondern aufgrund von Lebensraumzerstörung, Umweltzerstörung, Klimawandel und Ähnlichem oder aus menschlichen Einfluss. Na, da wird mal wieder ein Parkplatz gebaut, wo früher mal ein Biotop war oder ein Staudamm, der verhindert, dass äh, gewisse Feuchtgebiete überflutet werden. Bei Shana Barker ein typisches Beispiel. Der kommt aus solchen Gebieten, die temporär vollkommen überflutet sind. Ähm, wenn da das Wasser fehlt, dann stirbt auch diese Art aus. Und deswegen ähm, brauchen wir auch Exporte von Fischen, die seltener sind, damit die Möglichkeit besteht, dass interessierte Privatleute diese Arten auch nachziehen. Ich kenne niemanden mehr in Deutschland, der einen Schanabaka einzeln in einem Aquarium hält. Ich kenne zwei, drei, vier Personen, die ein Pärchen oder mehrere Pärchen dieser Art halten, mit dem Versuch, genau wie ich, diese Art nachzuziehen und dann entsprechend mit den Nachzuchten auch die Möglichkeit jedem geben können, dieses Tier aus Interesse am Fisch, aus Interesse an der Optik ähm, vernünftig und äh, tiergemäß unterzubringen. Aber dafür brauchen wir einmal die Wildfänge und wir brauchen die Bemühungen der Nachzucht. Und wenn wir das hinbekommen, dann brauchen wir keine Wildfänge mehr. Ja brauchen wir Wildfänge mal zum Blut Aber wir müssen nicht den regulären Handel mit diesen Tieren über aus der Natur entnommenen Tiere abdecken. Gut,
0: sehr gut nochmal erklärt. Ähm, wenn jetzt ein Zuhörer ja, großes Interesse an diesen schönen Schlangenkopffischen ja, hat, woher bekommt er ja. weitere Informationen? Hast du vielleicht selber äh, ja, Informationen, die du ja preisgibst, irgendwo auf einer Webseite, Buch oder ähnliches?
1: Genau, also ich habe eine Internetseite über Schlangenkopffische, shanamania.de. Ähm, dort findet man grundlegend alle Informationen, die man als äh, Neuhalter dieser Tiere benötigt. Ähm, da ist auch schon die Ankündigung für mein Buch über Schlangenkopffische, was äh, voraussichtlich im April, Mai diesen Jahres dann endlich auch erscheint wo auf über 600 Seiten alle Informationen über Schlangenkopfische und lustige Anekdoten und Haltungshinweise zu diesen Tieren gegeben sind, die, glaube ich, keine weiteren Fragen offen lassen sollten.
0: Oh, da bin ich ja schon sehr gespannt, da freue ich mich schon sehr drauf. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ich möchte vielleicht noch ein Wort äh, gegen das schlechte Image von Schlangenkopfischen am Ende loswerden. Ähm, ja, Schlangenkopffische haben in der Vergangenheit ein schlechtes Image gehabt, weil sie falsch gehalten wurden. Weil, ähm, die großen, ungeeigneten Arten mit Endgrößen über 50 bis 60 Zentimeter in normalen Gesellschaftsaquarien untergebracht wurden und meistens waren fischfressende Arten dabei, die das Aquarium leer gefressen haben. Kein Wunder. Der Fisch macht, was seine Natur ihm sagt und dementsprechend haben die Tiere ein sehr schlechtes Image gekriegt. Ähm, auch heute wird man gerne belächelt, wenn man über seine Schlangenkopffische redet, weil jeder entweder diese Monsterfische mit entsprechender Größe vor Augen hat oder irgendwelche grauen, unscheinbaren Tiere. Ähm, mir wäre es einfach wichtig, dass man sich da auch die, die, die Augen mal so weit öffnet und sich orientiert und sich wirklich mal Shana Andrao mit seinen 12 cm Endgrößen anschaut und ähm, ja auch mal wieder versucht, was Neues auszuprobieren, was Neues zu lernen und sich wirklich faszinieren lässt von dem Verhaltensrepertoire, was diese Tiere zeigen, was für mich kein anderer Fisch in der Aquaristik bisher geschafft hat.
0: Ja, das waren noch wunderbare Worte zum Schluss. Dominik, ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank für diesen wundervollen Einblick ja in diese Schlangenkopf- Welt. Ähm, hat mein Interesse, hast du auf jeden Fall geweckt und ich bin schon sehr gespannt auf dein Buch.
1: Ja, vielen Dank für das Interview. Hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch. Bis dann. Ja, Lukas. Bis dann. Das war myfish.org aus Freude an Akoristik, Podcast Episode 373. Alle weiteren Infos zu dieser Episode in Bitbildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org Episode 372. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.